0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
1: Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano. ano ou do facebook.com barra pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 208 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Nós vamos ler o Livro de Isaías, no capítulo 16 e 17, o livro de Joel, capítulos 3 e 4, e o Livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 9 a 16. LIVRO de Isaías, capítulo 16. Enviai um Cordeiro ao Senhor da Terra, de Petra no deserto, até a montanha da filha de Sião, como pássaros que fogem, como pintos expulsos dos ninhos. Assim serão as filhas de Moabe, junto aos vals do Arnon. Dá conselho, executa o julgamento. Estende tua sombra como noite em pleno dia, para esconder os fugitivos e não denunciar os errantes. Habitem junto a ti os refugiados de Moab. Se para eles um refúgio contra o devastador. Quando for exterminado o opressor e tiver cessado a devastação, e se eliminar o invasor da terra, um trono será estabelecido pela bondade, e com verdade vai sentar-se nele, na tenda de Davi, aquele que julga buscando o direito, e com rapidez aplica a justiça. Ouvimos falar da soberba de Moab, orgulho demais, da sua soberba arrogância, furor, da fanfarronice que não é correta. Por isso os moabitas chorarão por Moab, Todos irão chorar por causa dos bolos de passas de Kir a Resete, Gemerão aflitos. Estão abandonados os campos de Ezebom e a vinha de Sabama. Suas uvas de qualidade seduziram os chefes das nações. As vinhas se estendiam até jazer. Passavam pelo deserto seus ramos, se alastravam atravessando o mar. Por isso eu choro com jazer pela vinha de Sabama. Rogo-te com minhas lágrimas, Ezebom e Eleale, porque os gritos de alegria sumiram da tua vindima, da tua colheita. A alegria e a animação sumiram dos pomares, nas vinhas não exultam nem jubilam, não pisam mais as uvas no lagar, quem costumava pisá-las. Acabou a algazarra. Por isso meu ventre pulsa por Moabe como uma cítara, e minhas entranhas por Quirares. Quando Moab se apresentar nos lugares altos, fatigado, e entrar nos seus santuários para orar, nada conseguirá. Foi o que o Senhor disse a Moab naquela ocasião. Agora, porém, assim fala o Senhor. Dentro de três anos, bem contados como anos de serviço, a glória de Moab será eliminada com todo o seu povo numeroso. Sobrará um pequeno resto, escasso, totalmente insignificante. Capítulo 17 Proclamação contra Damasco Damasco deixará de ser cidade. a um montão de ruínas, será reduzida. Abandonadas, as cidades de Aroer ficarão para os rebanhos. Eles descansarão ali sem ninguém que os incomode. Acabará a força de Efraim, e o reino será tirado de Damasco. O que sobrar de Arã terá glória igual à dos filhos de Israel diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó diminuirá e a gordura de sua carne vai murchar. Será como quando o ceifeiro corta os talos e no braço recolhe as espigas. Será como alguém que procura espigas no vale de Rafaim. Fica apenas uma sobra, como quando se sacode a oliveira. Ficam duas ou três azeitonas na ponta do galho, quatro ou cinco no topo da árvore. Diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia o homem olhará para o seu Criador e seus olhos se voltarão para o Santo de Israel. Não atentará mais aos altares, feitos por suas mãos e trabalhados por seus dedos. Não olhará mais para os postes sagrados nem para os altares de incenso. Naquele dia ficarão abandonadas suas cidades fortificadas, como as fortalezas que os Eveus e Amorreus abandonaram, Diante dos filhos de Israel, tudo ficará deserto, pois esquecesses o oh Deus que te salva, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, por isso cultivarás belas lavouras e plantará mudas estrangeiras, no próprio dia em que as plantares, as cercarás, e de manhã farás florescer tua sementeira. A colheita, porém, te escapa ao chegar o dia da desgraça, e a dor será incurável. Há ah, o alvoroço de povos numerosos. Eles bramem como o bramido do mar e o alarido das multidões ressoa como o estrondo das águas. Os povos clamarão como o estrondo das águas inundantes. Deus, porém, os repreende e eles fogem para longe. São arrebatados como a palha dos montes na força do vento, como o redemoinho na tempestade. Ao anoitecer vem o pavor e antes de o dia clarear, não há mais nada, tal é a parte dos que nos devastaram, a sorte daqueles que nos saqueiam. Livro de Joel, capítulo 3 Acontecerá depois disso: derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei meu espírito, farei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, conforme o Senhor disse e entre os que sobreviverem, aqueles que o Senhor tiver chamado. Capítulo 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu mudar o destino de Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Lá hei de julgá-las, por causa de meu povo e de minha herança, Israel, que elas dispersaram entre as nações, e minha terra repartiram. Lançaram a sorte sobre o meu povo, e entregaram um menino em troca de uma prostituta. Uma menina venderam em troca de vinho para beberem. E ainda que tendes vós comigo, tiro Sidônia e todas as regiões da Filisteia, vós me retribuístes a paga? E se vós me pagais bem depressa, farei retornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Tomaste minha prata e meu ouro, e meus preciosos bens levastes para os vossos templos. Aos filhos de Javã vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, para afastá-los de seu território. Eis que eu os suscitarei do lugar para o qual vendestes, e farei retornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Venderei vossos filhos e filhas às mãos dos filhos de Judá, e eles os venderão aos sabeus, a um povo longínquo, pois o Senhor falou. Proclamai isto entre as nações, consagrai uma guerra, suscitai os valentes, que se aproximem, que subam todos os homens de guerra, de vossos arados forjai espadas, de vossas podadeiras lanças. Diga ao fraco, sou valente, acorrei e vim de todas as nações dos arredores, lá sereis reunidos. Faze de ser, Senhor, teus valentes, que se levantem e subam as nações ao vale de Josafá, pois lá eu me sentarei para julgar todas as nações dos arredores. Lançai a foice, pois amadureceu a colheita. Vinde, pisai, pois encheu o seu lagar. Transbordam as tinas, pois grande é a sua maldade. Multidões, multidões, no vale da decisão, pois está próximo... O dia do Senhor, no vale da decisão. Sol e lua obscureceram-se e estrelas perderam sua claridade. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir sua voz e tremerão os céus e a terra. Mas o Senhor é abrigo para o seu povo e refúgio para os filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu monte santo. Jerusalém será santa e os estrangeiros não mais passarão por ela. Acontecerá naquele dia que os montes destilarão mosto e as colinas verterão leite. Todos os córregos de Judá verterão água e uma fonte brotará da casa do Senhor, regará a torrente de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se tornará um deserto desolado por causa da violência feita aos filhos de Judá, cujo sangue inocente eles derramaram em sua terra. Mas Judá será habitado para sempre e Jerusalém de geração em geração. Vingarei seu sangue, não o deixarei impune, e o Senhor habitará em Sião. Livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 9 a 16 Quem anda na integridade anda seguro. Quem falseia seus caminhos será descoberto. Quem pisca com os olhos provoca sofrimento. Quem é insensato no falar se é a ruína. A boca do justo é fonte de vida, enquanto a boca dos ímpios encobre a violência. O ódio provoca rixas, o amor encobre todos os delitos. Nos lábios do sábio encontra-se a sabedoria. Nas encostas de quem não tem juízo, a vara os sábios tesouram o saber, mas a boca do insensato está perto da ruína. Defesa do rico é a sua fortuna, ruína dos pobres a sua indigência. O trabalho do justo conduz à vida, o ganho do ímpio leva ao pecado.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoski, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. No capítulo 16, Isaías adverte o povo sobre a punição que Deus traria aos Moabitas, além do que já foi mencionado no capítulo 15. E o motivo de tudo isso? Está no versículo 6. A soberba de Moab, orgulho demais, arrogância, furor, fanfarronice, que não são coisas corretas. Mais uma vez destacamos que Deus não faz o mal acontecer, mas age com justiça, ou seja, parece que eles estão colhendo os frutos que eles mesmos plantaram. Moab trouxe punição para si mesmo. O coração de Deus, portanto, chora por tudo isso. No capítulo 17, a advertência agora é sobre Damasco. Eis o motivo contido no versículo 10. Esquecestes o Deus que te salva e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Vale lembrar que eles tiveram oportunidades grandes de serem fiéis a Deus, mas escolheram o seu próprio caminho. Agora em relação ao livro de Joel, mais uma curiosidade da palavra. O capítulo 3 do livro do profeta Joel só existe nas edições católicas. Em outras edições, esse capítulo é a continuação do capítulo 2. Para nós, católicos, o que está no capítulo 3 é a grande profecia que será descrita lá no livro dos Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes. O que está acontecendo, diz o apóstolo, é o que foi anunciado pelo profeta Joel. O Espírito será derramado e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito de Deus é derramado sobre todos, sem distinção de classe, conforme foi o desejo de Moisés, descrito, como já vimos, lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 29. Trata-se, ao mesmo tempo, do Espírito de profecia e da causa da renovação interior, como será vista com o profeta Ezequiel. É um capítulo curto este de Joel mas muito rico desse significado. O capítulo 4, que nas edições protestantes trata-se do capítulo 3, trazem dois temas que prevalecem. A vinda do dia do Senhor, pois o capítulo já começa dizendo naqueles dias e naquele tempo, ou seja, o dia do Senhor que está para chegar. E o segundo tema é a libertação do povo de Deus, sobretudo a partir do versículo 18. O livro de Joel termina com uma frase carregada de esperança, e o Senhor habitará em Sião. Que neste dia tenhamos consciência que Deus sempre é amoroso e quer que estejamos no caminho da luz. Por isso, lamenta qualquer escolha errada que nós fazemos. Cada escolha errada nossa é uma punição que nós mesmos trazemos a nós. A palavra sempre nos convida a escolhermos o caminho de Deus e não os nossos. Recordemos também de invocarmos sempre a presença do Espírito de Deus sobre nós, para que sejamos salvos. Lembremos, como profeta, que o Senhor está para chegar e vem para nos libertar. O Senhor é abrigo para o seu povo e refúgio para os filhos de Israel, diz o final do versículo 16. Busquemos andar sempre na integridade, pois assim caminharemos seguros, como diz Provérbio 10, versículo 9. Para isso temos o Espírito de Deus que nos dá forças. Quem caminha sem ele anda por caminhos falsos e assim será descoberto, como diz o mesmo versículo. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.